0: 呃，今天是第三天，我继续谈论一下新冠的疫苗。呃，这两天呢，我连续三天都在谈新冠的疫苗啊，因为呢，确实有很多问题，或者说很多的新的情况。啊，今天呢，最主要是谈一谈呢，就是心肌炎。关于这个话题呢，在过去我已经做过两个视频了，但是呢，现在的资料呢是越来越多啊 ，CDC 呢也。出现了一个新的指引，甚至于呢，有些医生已经建议 FDA 在疫苗的上面标注警告，就是警告家长们，这个疫苗可能会引起青少年的心肌炎或者心包炎啊。那么到底是怎么一回事情？因为呢。呃，上两集我一直说心肌炎和心包炎，疫苗引起心肌炎、心包炎没有造成任何死亡，大多数都是一些轻症，啊呃,呃，在大概一两周之后完全就可以痊愈。但是呢，最近呢有一个案例引起了我们的注意，这个案例呢是密西根州的一个十三岁的男孩打了第二针惠瑞疫苗以后第三天死亡，啊、呃。那个男孩的姑妈呢，在他的 Twitter 上面啊，记住这是 Twitter，Twitter 是一个自媒体啊，这个东西我是无法认证的，到底是正确的还是不正确的啊？但是他在上面说了，他说呢，在男孩的尸检的报告当中，发现心脏旁边啊，也就是心包里面有积液，但是呢，验尸官官方是没有公布。消息，呃，这个男孩的父母亲也没有对外公布这些消息。CDC 呢也说他们知道这个案例，他们说也在进行进一步的调查，到看看到底是什么一回事情。但是这个东西呢被媒体一报道之后呢，一下子变成一些沸沸扬扬，很多人都提出了自己的看法和自己的意见。那么我再简单的介绍一下。什么是心包炎？什么是心肌炎？心脏啊，也是由肌肉形成的。他们的这个肌肉叫心肌，心肌是非常有力的。它一般是需要这个心肌把血液压到肺部进行氧气和二氧化碳交换，或者压到全身也同样进行氧气和二氧化碳的交换。但是这个肌肉，当这个肌肉发炎了之后啊，它的里面有炎症了。它的力度就会减少了，甚至于那个肌肉、心脏的肌肉就会变成一定程度的损害。当这个心脏的肌肉变了软弱的时候，由于炎症变了软弱的时候，就会造成各种各样的症状。第一个症状就是胸部就给到不舒服或者疼痛。第二，呼吸短促，为什么？因为他无法把血液压到肺部进行有效的。氧气和二氧化碳的交换，然后呢，就会发生心跳加快、颤动、砰砰作响，就是心脏好像要跳出来的这种感觉啊！这种感觉呢，也就是说心脏无力了，它不得不要加大运动，而帮助这个血液的循环、啊、什么是心包呢？心包其实呢是心脏旁边一种纤维囊，就包裹在外面那个纤维囊。啊、当这个心包发炎的时候，我们就可以发现这个心包和心脏当中就有积液，这就是刚才呃那个男孩的姑妈所说的，心脏外面有积液，这一般就是一个心包炎的一种症状来的。啊，这个呢，你可以轻的，一般几天的药物基本上就可以好了，严重的话可以危及生命，啊，你毕竟是心脏是一个。供应全身血液的一个主要的器官，新冠感染其实也会引起心肌炎或者说是心包炎啊。新冠感染对年轻人的影响，并不是像老年人这么大，但是也绝对不容许忽视，因为到疫情至今，美国已经有两千七百六十七位十二岁到二十九岁的年轻人。因为新冠感染而死亡了，啊，那么呢，心这个当然不是心肌炎引起的，也不一定是心肌炎引起的，有其他很多原因引起的，啊，但是对于一个抽样调查，抽样调查了一千五百九十七位年轻的运动员，啊，他们得了新冠，然后呢，做了心脏的研究，发现三十七个人。有心脏异常，也就是说，有可能有心肌炎，或者说某一种的心脏的问题。另外，还有一个医疗机构，在二零一八年到二零零零年，他们一共发现了在十八岁以下有二十七位有心肌炎，在二十七位当中，有七位，也就是百分之二十六的是新冠感染患者。也就是说，新冠感染不但会致命，同时新冠感染的本身也有好高的几率会造成心肌炎和心包炎，这就是新冠感染的危险。那么打了疫苗，特别是 mRNA 疫苗，就是惠瑞和 m d o 莫 n a 的疫苗之后，有多少概率达到心肌炎呢？这是 CDC。发布的一个报告，他把所有打的针，第二针啊，第二针 mRNA 的第二针，他把按照年龄分， 1 2到十七、十八到二十四，一直到五十六十岁以上、啊，他打了多少针，每一个年龄层打了多少针，他都写的很清楚，男女也分开来了。大家发现，心肌炎在女性不同的年龄层分布。基本上是相对来说比较平均的，年轻人是高一点点，但不是太高了。但是男性心肌炎的爱率概率，就打了疫苗之后的概率就大大提高了。男性十二到十七岁，一百万人里面有六十二点七五人有可能得心肌炎和心包炎，而十八到二十四岁是一百万人里面有五十点四九人得心肌炎和心包炎，而是二十五到二十九岁是十六个人，一百万里面有十六点二七人可能得心包炎、心肌炎啊。所以说这三个年龄层，也就是说从十二岁到三十岁的男性是这次心肌炎和心包炎的主要人群，而其他的百分比。非常相近，或者说啊、呃，没有引起过大的或者过多的啊、呃、顾虑啊。一般的来说，打了第二针之后，产生心肌炎、心包炎的概率大大提高啊。这是第二针的数据来的，但是和刚才我给大家的一些呃不完全的感染后的心肌炎、心包炎。比的话，这个比例还是比它的低，因为刚才那个运动员的比例是百分之啊百分之二点三，呃、而那个医疗所的调查的比例是百分之二十六，啊，所以说被感染之后得心肌炎、心包炎的概率、啊、比打疫苗的高，所以对于健康的青少年来说，打疫苗的心肌炎的风险。低于被感染后得心肌炎的风险，这是 CDC 的一个总结。所以说，他们并不排除 mRNA 疫苗造成心肌炎或者心包炎，但是他们权衡了两者的利弊。因为我们要知道，医疗这个东西没有一个是百分之一百安全的，我们只能在两者利和弊之间进行一个平衡。如果是利大于弊的话，我们就采用这个治疗方案；如果弊大于利的话，我们就排除这种治疗方案。这就是医疗的评估、啊、所以呢 ，CDC 根据这个评估，所以还是建议30岁以下的男性的青少年继续打新冠疫苗啊。这是他们的建议。呃、啊，这个建议呢，我并不反对。因为从现有的数据来看，确实是这个样子，啊，但是对下面的建议我有不同意见。他们下面的意见就是说，已经患过心肌炎或者心包炎的青少年，只要康复了，就直接去打疫苗，没有多大问题。我有不同意见，因为得过心肌炎和心包炎的，要看这个炎症的严重程度。如果说是很轻的，康复的很好的。那么对心脏的损伤是最少的。那么我觉得打疫苗那个风险并不一定会很大。但是如果说当时那个患者的心肌炎或者心包炎是比较严重的，在心脏的肌肉上面已经留下了比较大的疤痕的话，再打这个疫苗，我并不是说他们得心肌炎和心包炎的概率会高一点，只是万一他们再受损伤的话，对于他这个心脏的损伤会过大。啊，有可能危及他们的生命，或者造成一一些更加大的伤害，这是我的意见。所以说，我觉得得过心肌炎或者心包炎的青少年，必须要让心脏科的医生确定以后再去打疫苗。啊，那么打过一针疫苗之后，就患了心肌炎和心包炎的。青少年 ，CDC FDA 的概念就是你康复了，完全康复了，还是可以打第二针。但是我也是有不同意见。同样的，我觉得这类青少年也是需要让自己的心脏科或者家庭医生进行进一步的研判之后，再去打这个第二针的疫苗，这样子相对来说比较安全一点。那么，对于已经打了疫苗，或者说，第一针一点都没问题。准备打第二针的疫苗的啊，家长来说的话，我的建议是如下：因为现在出现的心肌炎和心包炎都是在打了疫苗之后一周内出现的，所以在这个一周之内，家长们要密切注意孩子们的状况。啊，关于刚才三个症状，就是胸口疼痛、呼吸急促，或者说心跳的过快。心颤的这种情况的话，及时就医，哪怕很大的可能性是不是心肌炎或者心包炎，但是检查一下放心，万一是是的，也可以最早的时间找出这个问题用药啊，越早用药对心脏的肌肉的损伤将会越小啊，所以我觉得及早就医，不要拖时间，这是最最关键的。哪怕有些怀疑也去。第二个就是疫苗注射以后一周之内不要做剧烈的运动啊。现在我们一般看到是男性出现了这个问题，我们觉得有很大的可能性是男性在打完疫苗之后啊，觉得放松了就出去剧烈的运动，加大了他们得心肌炎和心包炎的可能性。所以疫苗注射后一周内。尽量不要做剧烈运动，但呢，普通的家务啊，普通的散步，这是没有任何问题的。好了，我希望这次讲啊、呃、讲的东西对大家有点帮助，希望也澄清了一些呃东西，到底是不是打，是不是让青少年打那个疫苗，你们自己评估一下的风险。我只是把这个数据什么的告诉大家，好不好？希望大家都健康，希望大家都没有问题。谢谢大家。